0: 地域経済がわかるディージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: はいナビゲーターを務める AI 代表理事の木下ひです同じくニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: ディージョンラジオもシーズン2に入って地域経済の未来をディープに深掘りしていく内容でお送りしています本日も木下ひとさんそしてごったくまさんと一緒にお届けしていきますよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さて地域の発展と衰退を原理原則で学ぶというコンセプトでお送りしていますリージョンラジオシーズン2はじ、まあ、めにキーワードの確認ですまずシーズン2の重要キーワード輸入時間とは地域の外から購入している製品やサービスを地域で生産できるようになって最終的には輸出できるようになることというものでしたねそして前回の収録では日本のホテル業の輸入地間の歴史を見ていきました、まあ、改めてサービス業であったり不動産業も輸入地間できるということが分かったのが学びでしたねというわけで本日のテーマに入っていきたいんですがごさん今回どのようなテーマになるんでしょうか
2: 日本がその圧倒的なユニークさを世界の中でも持っている産業分野の一つとしてやっぱ食フードビジネスフード関係のビジネスというのが、まあ、あるなと思います。で実はリージョンラジオの,そのシーズン1の頃からですもんね木下さんがよくもう日本の農林水産業の未来は明るいっていう話をですね、まあ、よくしているということもありまして、うんまあ、今回のテーマは食の輸入時間を、うんえー、掘り下げていきたいなというふうに思います。あ
3: あ、食は楽しみですね
2: 。我々食に対して<笑>あの執着に強い<笑>。強めで
3: すよね。<笑>メンバーで、まあねま
2: あ、ご
1: 飯食べない人はいないですからね。<笑>は
2: い、大好きです。食べるっていう。う
1: ん、はいはい
2: 。でですね、えっ、ー、とまあ世界にその広まった日本の食っていうとまあお寿司とかまあ日本酒とか、うん、まあそんなイメージ結構強いかなと思うんですけど、まあ特にこの10年ぐらい。はもうそのジャンルとしての日本食とか和食みたいな概念の認知がまあ相当世界的にも広がっているなというふうに思ってまして、うん、まず最初になので、えー、とその輸入地間の話をする前に日本の食文化が今海外でどんなふうに広まっているのかっていうちょっと大体わかるデータを持ってきました。と、うん、そのの北米とかヨーーロッパでまあ日本食のブームまあ、結構昔からずっとブームみたいなイメージちょっとありますけどあ、そうそうま
1: あ昔からねヘルシーだとかなんとかって言ってね,ね日本食はねまあ寿司とかもそうですけど、うん、まあねずっと長らく関心は高まってきてるみたいなのが結構続いてはいますよね。うそうですよね
2: とはいえ割と高級なイメージとかもあってまあ常食されるというかすごいかなんか親しみのあるカジュアルな食べ物ではなかったのかなっていうふうに思うんですけど結構それが変化するきっかけになったのが。10年前ですね2013年にその日本料理っていう概念がユネスコ無形文化遺産にまあ登録されて、うん、これがなんか世界遺産になったよみたいなので結構ニュースにも取り上げられたんですけど、はい、なんか正直その時のことをめっちゃ覚えてるんですけど、うん、ふーんっって感じが半端なかった
1: <笑><笑>だからみたいな認められてもどうなんだろうみたいなね、うんうんうんうん、な,なんかあるのかなっていう感じでありましたよね。うんうん、
2: これが実は結構インパクトあったっぽくて、はい、あのデータがですねすごいその2013年以降めちゃくちゃゃくく変わってるるデータがいくつかあるんですよ、はい、それがあのコロナ前に農林水産省が発表した海外における日本食の受け止められ方についての調査内容なんですけれども、うん、この2013年の,その世界遺産認定からまずですね海外における日本食レストランの数がものすごい増えたんですよ。うーんえー、それまで2013年の段階で海外で日本食のレストランっていうのがたい 5.5 万店舗ほどあったみたいなんですけど、うんうんうん、そっからまあ2017年でほぼ2倍、うん、約12万店舗に増加しているともともと多かったのがその北米なんですけどだいたいここで北米でまあ2万5千店舗ただこれ日系人がオーナーの店舗って9割ぐらいが日本人以外のアジア人の方が、まあ、経営されているお店が多い感じらしいんですけど、うんうんうん、でまあ欧州ヨーロッパもあのその2013年以降のたった2年間でほぼ倍増して今約1万 2,000 店舗あると。うんうんアアジアは6万9300店舗これも2015年から2017年の調査でもう5割増えてるみたいな,んなんかアジアで今更5割増しなんだみたいな感じなんですけど7万店舗ぐらい増えてるってすごいですよね。で中南米とか中東でも、えーとまあ、数自体は少ないんですけど、まあ、5割ぐらいこのわずか3年間で、えー、と5割ぐらい増えるみたいな、まあ、劇的なその日本食ブームっていうのがまあ起きていると。ああいうことのようですね。数字で
3: 見るとブーム起きてるんだなっていうのがちゃんとわかりますね。<笑>そうですね。うん、あとね、うん、きっとね
1: 国内の市場がもう伸び悩んでるんで、うん、
3: はいはい。あ,
1: あの日系のあの飲食系のチェーン店とかは軒並み海外進出をすごい強めたのはこの10年だと思いますね。だからアジアとか行くとよくわかるのはショッピングモールとかね必ずまあ我々が知ってるような。あの、寿司のチェーン店と、ね、はい,はい,は,い、はい、はい。そういう和食、あの、ラーメン屋さんとか、うん。まあ、やっぱり日本の食べ物自体がだんだんみんなが慣れてきたっていうのもあって、っそういう生物とかそういうもの自体も食べない国も、やっぱりどんどんね、衛生面も改善してくると、まあ、取り扱いやすくなったりとかも。してるのもいろいろあるんででしょうねうねこれ興味は、ね、湧いてきてきるるのもあったりするしそうですそ
2: 、ね、なだから単にブームになっただけとか世界遺産登録されたからじゃなくてい
1: ろんな要因が多分総合的に、ねうんはい、そうそう増えて,て,て絡み合ってるっていう感じでしょうねうまあでも 11.8 万点ぐらいなんでしょうこれ全体で世全世界でうんいやまだまだなんかありそうな気するけどねこれなんか調べああ、ま、かこれデータが
2: 2017年調べなんですよね、はい、だからもうここから5年以上経ってるからコロナまあ含めてコロナ挟んでますけど、五年以上経ってるから、うん、まあ増えてそうな気はします,、ねしますね。だって国
1: 内だけで飲食店って七十万店舗以上あるから。そこからね、グローバルで見れば、もうちょっと日本食シェアいけんじゃないの、うん、<笑>って感じ。確,確かに、全然まだしますけどね。うん、そうですね。まあ、でも伸びてるってことですねトレンドとしてはね。そうですね。もう明らか
2: に伸びている。うんはいはい、ちなみにその今のはその海外で日本食を食べれる場所が増えたっていう話なんですけど、はい、あの日本の農林水産物とか食品の輸出額も、えー、とこの2013年から2017年の、えーとうんまあ、4年間か。でえっと 1.5 倍、えー、5500億円から8700億円にまあ伸びてるということで、まあ日本の
1: 食材が輸入する国も増えてる。あ、そうですね。うんうん、はい。だからまあこの間私も言った北海道のねあの有名なあのホタテ御殿の立ち並ぶはいはい、はい稚内周辺のサルフツ村は、はい、今もう北海道のだって海産物の輸出額で言うともうかなりの割合をこの輪っか内周辺が占めてるんですよね。ホタテが輸出がすごい絶好調なんで。うんうん、でこれやっぱホタテはまあ和食でも使うし中華でも使うし、まあ、イタリアンでも何でも使うんですよね。万能食材っていうのもあったそうで、ねうん。そうそう。で、まあ、日本の品質がすごい高く認められたっていうのもあって、まあ、最近はねもう本当絶好調で海外出てってるっていう感じみたいですね。やっぱりそ
2: の品質の高さとか日本の食品のブランド力。うんみたいなものが高まってるっていうのもここ10年とかかの流れなんですかね
1: ここはねそう日本人ちょっと得意なところですあのちょっとオタク気質が役立つところですよね。うんはいはいはい、めちゃめちゃいいあのなんかでかくするとか、うん、ほらあの和,和牛もそうですけどめちゃめちゃあい刺しを入れるとか,か果物で言うとめちゃめちゃ甘くするとかっていうか、うん、日本の<笑>あのそなんですかオタク気質な甘くした方がなんかいいよねって言ったら普通だったら途中で終わるものが。なんかありえないレベルの糖度になるっていうので、うんうん、だから結構今インバウンドの人たちとかもね、まあ、日本に来たら甘い日本のいちごとか食べたいとかっていうやっぱりすごい需要が、まあ、聞いたことありま
3: すね富裕層の方がそう道の駅とかでも買いに行ったりとかもしてるっていうのを、ね、
1: そうそうそうそう、うん、海外っていっていちご食べると、まあ、どちらかと酸味が強めのものが多いじゃないですかあ、まあ、最近まあ甘いのも出始めてはいるもののだからびっくりするみたいですねあ,のあそこまで糖度を上げたはあ、イチゴがあるっていうこと自体が
2: 確かにこの間あの原稿にあの僕が編集した記事であの、はい、サルバトーレ・クワモさんってあのイタリア人シェフで有名な、うん、ナポリピザの,あのチェーン店あるじゃないですかサルバトーレ・クワモ、ね、はい、はいはい、あのオーナーシェフの方が今隠、はい、居って言ったらあれなんですけど第二の人生として<笑><陰居><笑><笑>あの第二の人生、まあ、第三ぐらいかもしれないですね大分の日田市ってとこに移住して。で何やってるかっていうとそのフードロスの果物でジェラート作ってるんですよ
3: 。へ、うん、
1: ああジェラートジェラテリア。
2: でその理由がその農家のおばあちゃんたちがちょっと傷ついただけのフルーツをもう、うん、あの廃棄せざるを得ないからロスしちゃうと。うん、でそれ見て海外の料理人から見たら、うん、日本の食材で一番高いのは和牛でその次はフルーツ価値があるのはフルーツらしいんですよ。うんうん、それをちょっとかあの外側が傷ついただけで捨てるなんてもう宝物をゴミにしてるようなもんだみたいな。うん、でそれに気づいて、うんまあ、ジェラテリア始めることにしたらしい
1: んですけど。えーでね、さすがいろいろいいこと言ってるけどやっぱり商売の目利きがすごいね。いやすごいですね,ね。いや本当に。ああ北で確かにジェラテリアやるのすごいいい気するなんか観光の人も来るしそ,うです、ね、あのそれなりに周辺都市圏も存在してて。なな感じじゃないですかイメージ的にもそうそんな感じであ
2: の日本の食材の、えー、と海外からの注目、うん、もうやっぱまあ分かる人は分かってるっていう状態なんですね。うん、で、えっと、3つ目さっきのデータの話に戻るんですけど3つ目が、まあ、いわゆる訪日外国人旅行者の数とその旅行の消費額の増加っていうところでもうなんか今更なんですけどこれ2013年から2017年のデータってコロナ前のデータで古いなって感じなんですけど、まあ、改めてデータで見るとマジ増えてて。2013年から17年で3倍、うん、1000万人が約3000万人近くに増えてるんですよね。うん、で面白いのが旅行消費額も、えー、と同じく1兆4000億円から4兆4000億円にまあ約3倍に増えてるんですけど、うん、飲食費がめっちゃ増えてる。うんうんうんやっぱあの日本に来る理由としてあの美味しいものを食べに来たとか日本でしか食べれないものを食べに来たっていう人の割合がやっぱめちゃくちゃ多くて、うん、でやっぱり海外で食べる日本食と日本で食べる日本食は全然違ったっていう感想を持つ人が多いっていう調査もですねまた別の調査なんですけ
1: どあ日本人からするとなんか一応日本ならではのね日本に来ないと食べれない日本食の店はいっぱいありますからね。
2: そういう意味でも、あのー、日本の食への注目度っていうのがまあ以前から注目されていたものがもう少し一段メジャーに
1: なったというか、まあ、美味しいもの食べたいはもうあらゆる人がねある程度は興味があることを。うんだと思えばね、まあ、そこを責められるっていうのは、まあ日本としての強みですよね
3: 。
2: いや
1: 、でかいマーケットですよね。んうん、そんな中で、あの木下さん、今年、
2: 久々にそのコロナ後で、はい、あの海外視察されてたじゃないですか。ああ、はい
1: 、行ったりしてますね。<笑>はい
2: 。アジアとヨーロッパ、まあまられて、うん、日本の食が目についたとか
1: 、なんか海外の反応が変わってたとか、なんかそういったことってありました。ああ、まあ、そうですね。まあでもコロナ前から、まあ、さっき日本食の店は結構ね、やっぱ増えては。来て,いてててい、まあ、傾向的にはやっぱそのさっきの怪しい日本食みたいなの昔いっぱいあったわけですよね。なんか寿司と天ぷらと出,<笑>出すとなんか何でも出てくるみたいな。<笑>はいはいはい、でそういうのじゃなくて、もう本当に日本にあるような寿司屋、あのカウンターだけの寿司屋みたいなのがやっぱり進出していくようになって、まあ、数はまだ限られてますけどね、まあ、やっぱりそういうのがやっぱ受ける流れになってきてるっていうのと、<笑>うん、あとはまあこれもさっきのだろう日本食はやっぱりその無形遺産になった、うんうん、あ話じゃないんだけれども、やっぱその、日本の,あの料理の方が、やっぱりヨーロッパに渡られて、うんうん、あのフレンチとかそういうところの、やっぱりあの、結構有名なお店で、その、スーシェフですよね、副料理長とかをされて、現場を全部見てるっていうパターンが、かなり多いっていう話は、やっぱりもう、10年ぐらい前からですかね、向こう行くとかなり聞きますよね。だから日本人のシェフが入ってるんで、料理に、その、うん、いわゆるその、うまみとか、うん昆布だとか、カツオみたいな、出汁を使うとかあ、はいはいはいはい、そういう工夫が向こうの料理に取り込まれていくっていうのが逆にクリエイティブだっていう感じになってて、いわゆる、そう先のさっき言ったザ・寿司屋みたいなことだけが日本食の影響を与えてるっていうよりは、もともとあるかなりそのオーセンティックな料理のモデルに、旨味とかこの出汁みたいなことをうまく取り入れようっていう感じに、ヨーロッパ自体の料理人の人たちがなって、てききててるっていうう話は向こうの方でもよよく聞きましたよねだからそういう傾向はすごい強く出てるんじゃないですかね。ねそれは結構あれで
2: すね本質的な変化というか影響を与え合うっていう感じですね。うん
1: 、いや,やっぱりなんかすごいいいいみたいですねであとはアジアはどちらかっていうと、まあ、アジアもそういうちょっとしたお店が出ていくっていうことはもちろんあるものの、うん、やっぱさっき言ったり、ね、カジュアルな日本食ですよね、うん、あのの寿司チェーンとかもそうですけどラーメンとかそういうものが必ず空港とかそのショッピングモールのフードコートとかには、うんまあ、必ずある、うん、感じですよね、うんうんうん、だからさっきの牛丼なんかももちろんそうですしそのファーストフードとかもそうですけど日本からなんかできてきて結構流行ったものみたいなところが、まあ、結構海外進出も含めてみんな企業がやっていて現地とね、ライセンス契約をしてやってるのとか、直接出てってるものとかっていうので、まあアジア圏はそこはすごい強いですよね。まあ、食だけではないけど、あの、コンビニなんかもそうですよね。ああ、確かに。そう。ね、タイとかね、うん。うん。あの、コンビニ自体は日本でね、できたもんじゃなくて、アメリカとかで誕生したものだと思うんですけど、うんうん、その、やっぱり、あの、ローズサイドとかで、まあね、いろんなものがばばっと売ってあるっていうところの事実進化をするっていうね、セミリウムだってアメリカから来たけど、アメリカ調子悪くなって。日本のセブンイレブンが再生に入ったぐらいだから、やっぱ日本のまあ高度なこのロジスティクスでまあいろんな商品とかを並べていくっていうのが、まあやっぱりコンビニとしてもね、セブンイレブンもそうだし、ファミリーマートとかローソンとかも、やっぱアジア圏に積極的に進出を商社がやってるっていうのもあって、で、あとはやっぱりアジアのローソンのお店は、あえて日本のスナック菓子とか、をそのまま置いてるっていうのが逆に売り、売、は、り、い。おー。そう,そうそう。あの日本語のまま書いてある
3: 。現
1: 地の,あのやつじゃなくて、そもそも日本で売ってるやつをそのまま現地でもう買えるっていうのが結構売りになってたりとかじゃあ
3: 日本というブランドがもう売りなんですね。
1: そうそう、日本のなんかそういうお菓子とか、そういうのがすごいなんか美味しいみたいな話になってて、うんね、それをそのまま置いてる。もちろん現地のあのお菓子とかも置いてあるんだけど、それがちゃんと一緒に並んでて、まあまあ、日本人として行くとね、あ、ひらがなで普通に書いてあると思うと、<笑>まあ、普通になんか、要は輸出してるんだなっていうのがわかる製品、裏見ても、日本と同じように、なんかあの、ベーカーとかね、お米のお菓子とかそういうのは、うん、やっぱ新潟とかで作ってるものが行ってたりするっていうのを見ると、まあ,あの、あああいうコミュニエンスストアっていう、まあちょっと日本でさらに、魔改造されて進化した業態とともに日本のまたこの食品が流れていくっていうのもかなりやっぱ数としては増えてきてると思いますよね。な
3: なんかハワイで一番行列になってるお店が丸亀製麺っていうお話も聞いたことがあるんですけど確かにありますよね。うん、<笑>まあそういうその海外に進出していくその食に関する共通点とかってあるんですか
1: いややっぱ丸亀製麺とかもやっぱあのなんだ、まあ、本物まあ他のうどんが偽物とは言わないですけど、丸亀製麺って一応あの店舗でうどんをね、こねこねして、その、うん、一応製麺所ってコンセプトをちゃんと踏襲してるから、うん、やっぱ海外でその場で麺を打って出してちゃんと出汁で食べるみたいなものっていうのは、やっぱ高級な部類になってくるっていうか、本当の日本食としてのポジションで認められていくっていうのはやっぱあると思いますよね。うんうんうん、まあほら、なんちゃってはいっぱいもう結構溢れちゃってるから、うんうんうん日本から行った時にも、なんかそこをあんまり手抜きしないで、丸亀製麺とかもやってるのが、まあ、値段も高いじゃないですか。まあ安くはない金額で狙っていってる。だからラーメンとかも、西木ラーメン自体が、まあニューヨークとかにすごい高い値段で売られてるの何千円みたいなので食べるみたいな話っていうのも、うんうん、あの、うまいですね。ちゃんと本当のものをその場所で提供して、日本としての、なんかさっき言った旨味とか出汁を取ったみたいなものの、ポリティをそこで提供するから、あの、安くはない金額のあのカテゴリーで日本食って言えば、うん、ある程度値段がしっかり取れるっていうものとして本物を出してってるっていうものが受けてんじゃないかなと思います、ね、だからやっぱりちょっと偽物っぽいやつはやっぱりちょっとなんか潰れたりとかしますよ。<笑><笑>あの、あの結構フランスとかでもね、うどん屋さんが進出してっていうので行ったりとかしてもやっぱりね、うまくいってないのもやっぱありますからね。だから海外に普通に日本食をただ持っていけば成功するかっていうと、うん、まあ必ずしもやっぱそうではないんじゃないかなと思いますね。うん、まあ残ってるのはしっかり他のアマター出てくるそのなんちゃって日本食がある中で本当の寿司を提供するとか今のうどん一つとっても本当にちゃんとしたうどんを提供してだから日本人がお酒観光で行っても、うん、まあ一食ぐらいは食べるかって言って食べても、うん、<笑>あやっぱ美味しいねって言えるもの<笑>うん、うん、やっぱ他のなんちゃってうどんとはやっぱ圧倒的に違うよねっていうあたりとかにしっかりレベルを合わせていってるっていうのがやっぱり、ね、今認められる、うん、内容になってるんじゃないですかね。あ
3: 本物志向になってるってことですかね。
1: あでもこれはみんないますね、うん。だからやっぱり、あの、今インバウンドで来るじゃないですか、うん、日本に。そうすると、本物食べれるんですよね。だからおそらく、俺たちが今まで食ってたあれは何だったんだって気づく人たちが結構世界中に大発生するっていうか<笑>、うん
3: 。なんかかつてのお寿司とかもそうですよね。<笑>そ,うそうそ
1: うそう。ね。あ、なんかカルルニアロールとかね、スパイシーツナとか、うん、まあまあ、あれはあれで美味しいんだけど、うん、そういうのだけじゃなくて、やっぱちゃんとしたこの握り自体とかをちゃんと食べると、あ、こういうスタイルのものが、本当の、本当のっていうか、日本における寿司って言われるものなんだっていうような感じになる、うん、な,るなんか、なんでしょうね。あの、みんなが情報ゲットみたいな感じですよね。そうすると、やっぱり時刻に帰った時にも、うん、今までのその適当に、今握りでも、なんかもう、バイトの兄ちゃん適当にやったみたいなものとかは、なんか、本当に来て食べていた人は、いや、こんなんじゃねえんだよ、みたいな、やっぱりみんな、マウント取んじゃないですか、うん、やっぱり結局。だから、やっぱり、結構ね、あの、ヨーロッパ、あの、その、フランスとかイタリアとかの知り合いとかも、やっぱり高いだけで美味しくないものがいっぱいあるから、やっぱ本当のところは高い値段出しても行きたいっていうので、そこは現地の人たちもやっぱり、こっち日本によく来る人とかは、やっぱ選んで行ってますよね。だから大阪で本当の日本食、本当のていうか日本で言われる専門店ですよね、みたいな業態が、もうちょっと海外でもこれが増えるんじゃないかなとやっぱ思いますね。まだまだ少ないと思います。うん、寿司、こんだけ世界中で寿司だ、寿司だってやってるけれども、本当に日本で言われるような寿司業態。まあ、いろんな業態あっていいと思うんですけど、寿司も。ただそういうものが提供される店っていうのは、この間、ね、ドバイってもそんなに、なんか何十店舗そういう店があるわけではやっぱ全然ないから。だからもう向こうの人たちが日本に来たら驚異的でしょうね。こんな、おそらく何百店舗レベルで<笑>、あの、寿司屋が、集積するみたいなことが発生するっていう、もうね、使命点じゃないですか。まあ、あのあたりとかに、でも、あの、本物みんな一回知ってしまうと、そっちの方向に引きずられていくと思うと、インバウンドから今度は日本の食をさらに輸出するチャンスは広がるんじゃないかなと思いますよね。確かにね。
3: あ、まだまだチャンスあるんですね
1: 。あると思います。今まではなんか、なんとなく天ぷらとかね、うん、なんとなく、その牛鍋とか、なんとなくなんか寿司とか、なんか、なんとなくで許された、そのざっくり情報が、うんインバウンド日本にみんなが来るようになってくると、いやいや、本当は違うよねっていうことで、今まではなんか本物出してもなんかみんなよくわかんないから、あまり支持集めるの大変だったりとか、あとはね、店が集積しないと生物の流通とかすごい大変とかやっぱ皆さん言われるんですよね。そこがまあ、だんだん改善してくるんじゃないかなと思いますよね。うん、そうするとますます日本食のこう伸びが加速するんじゃないかなと思います。だから日本酒が今いいケースですよね。日本酒の外販ってすごい苦心をされていた。けれども、やっぱインバウンドで、あの、さっき言った2013年とか4年とかそれぐらいから、わーって来るようになって、日本に来て和食料理店とか行ったら絶対日本酒あるじゃないですか。はい、で、こんなにも日本酒の銘柄があるのかみたい
3: な。うんうん、ああ、な
1: るほど。そう。みんな脱菜とかしか知らなかったです、うんうんうん、輸出、そう、輸出し一生懸命やってたから、うんうん。だけど、今回もヨーロッパ行ってリスボン行ってもびっくりしたのは、もう、日本の日本酒が一生瓶で20種類ぐらい置かれているのか、うんで普通に。出てててきたりしていて、うん、でそれはおそらくその事実にみんなが日本に来れるようになったんで今まで来,ちゃ来れなかったから韓国とかでも来れるようになってきたらいろ、うん、んな店行くじゃないですか向こうのやっぱり当然食関係の仕事やってる方とかも来るんで、うんうん、そうするとこんなにも日本酒があるのか日本にっていうことに気づいて、うん、でやっぱりヨーロッパもそうだしあとまあ中国なんかも典型ですよねもう中国はもうインバウンドいっぱい来たんで中国のお金持ってる人たちはめっちゃ日本酒飲むようになってますね。うんだからもうそこら辺が逆に今度は輸出につながってきていて、だからもう、爆上がりしてってますよね、あの輸出額が、あの日本酒は。すごい、こんなに跳ねるかなっていうぐらい伸びてってるんで、まあ、このあたりもね、あのー、なんかコロナ禍でも伸び続けてることを思うと、まあ、今後またさらにインバウンドが解禁されてくると、引きずられて、これ、チャンスは広がるんじゃないかなと思います、ね、なんか本物による
2: 淘汰みたいな感じで、第二次日本食。輸出ブームみたいな状態に今なってるのかもしれないですねあ
1: なる。なると思いますよ。だからさっきの岸君もサルバトーレさんの話出たじゃないですか。サルバトーレ・コウモさん。もともと日本に来てたピザって恐らくアメリカのピザなんですよねああ。そうそうそう,そう本物じゃな。本物じゃないって言ったらあれですけど。そうそう。イタリアでピザがあったのに、はい、アメリカでピザになって、ピザはあのなんかもうコッテリあな、分厚いね、あのアメリカが出てくるディープディッシュみたいなやつですね、うん。そうそう。で、みんなそういうもんだと思って、なんか。宅配とかで食ってるのを、まあ、イタリアのナポリの人たちとかは、本当のピッツァはそういうもんじゃねえみたいな話があったものが、おそらくみんなが本当のナポリピッツァ食ったらう、うめえじゃん、はい、ナポリピッツァみたいな話に。うん、やっぱりバブル後ぐらいからなんか,なんかだんだんなってきて、で、まあ、ああいうね、サラボテーさんとかそういうのをみんなが伝播していくとか、あとはナポリに修行に行くね、日本のピザ職人がどんどん出てきてるみたいなので、うん、本当のピッツァを日本人も食べるようになったじゃないですか。うん
2: 、そうで
3: すね。うん、
1: このあたりはね、おそらくやっぱり、最初はちょっと食べる、うん。で、あ、なんかこういう洋食な、こういうの日本だったら大阪,大阪万博が最初なんですよね。で、大阪万博で外食で、なんかそういう洋食を食べました。なるほどなるほど。こんなのあんだ、みたいなの、うん、いう感じになって。で、次がやっぱバブル前後で初めてそういう飯とかね<笑>、まあ、いろいろ言われるような、専門店みたいな業態、うん。本当のイタリアで修行してきた人がイタリア料理出すとか、うん、フレンチで修行した人が、オーセンティックなフレンチ料理出すみたいなものがバッと流行るみたいなのがあるから、おそらく2段階でおそらくね、これ行くんですね、おそらく食って。確かに。は
0: あ、じゃあ今2段階目の真っ只中。そう
1: 。になるんじゃないですかこれでみんなインバウンドできて、本当に日本にある食を楽しんで帰るとあ、やっぱああいうものを食べたいっていう需要が出てくると、うん、そこを狙ってこれ、ね、日本酒も輸出するし、日本食材も輸出できるし、おそらく職人さんも出ていってとか、業態を作ってとかっていうので、まあ結構チャンスは広がるんじゃないかなと思いますよね、
3: うん。今やそのお寿司とかだけでなくて、その土手にとかを食べに来てるっていうお話も聞いたりするので、そのリアルをより求めてるんだなっていうのは思いますね。そう
1: そうそうこれね、うん、YouTube でみんな見てくるらしいんですよ。うん、やっぱり YouTube とかインスタ動画、うん、そうサイトを見て、酒場とかそのなんか立ち飲み屋とかそういうなんだろうなあの B 級グルメみたいなところに行って、そこでこういう注文のしかするとこれが出てきてこう飲むんだみたいなことを解説するやっぱり動画がいっぱいコンテンツであって、うん、だからね、もう大阪とかでも京橋周辺とかのもうごちゃごちゃした、うん、もうおそらく日本人でもよく調べたりとか自分の人と一緒に行かないとわからないような、いわゆる千ベロですよ、ね。千、うん、円でベロベロになれる。センベロが逆にまた外国の人が来るっていうのねう。今はね、センベロ店が外人だらけだったりするんですよ。大阪とか。なんかそういうのをね、あのスポットとかも今見られてきてるんで、多様にね、あのこういういろんな、その高級店みたいのもあるし、まあ今みたいなラフな、やっぱりなんか一般的な、ね、あの、そうそう、カジュアルに飲んだり食べたりすることがサクッとできるみたいなこととかっていうのも、ほら、串カツとかもそういうスタイルですよね。二度漬けダメ
2: よみた
3: いな、うんうん、あ
1: あいうのがね意外とやっ
2: ぱ受ける
3: ジたいーンバ
1: ドだか
2: らその地元の人たちが普段ん食,食べてるものとかを知りたいみたいなことの方がやっぱり特にインテリの人たちそういうの好きですよね、うんうんうん、そうなんですなんかほ
1: ら穴場感があるじゃないですか
3: <笑>はあ自分だけが知ってるとかそうそういうのがそうなんで
1: すだからあの一元さんお断りとかにね次にどういけるかとかね、まあ、いろんなパターンが出てくると思いますよね
2: まだまだもう可能性がいっぱいですね
1: そう,ね、そうで
3: すね。はい
1: 。まあだからまあ、こうやってね、まあ、の過去100年間見ててもね、食文化長いんですよね、日本もね、ずっとやってきてるから、その伝統的なね、ものみたいなのもだんだんとこの国際化をしてって、えー、海外に出てくるっていう。まあ、一時期はね、日本的逆にその海外のも食を日本に入れてくるっていうのにすごい一生懸命、うん。で、なんか刺身とかそういうのは外国の人はあんまり食べないとかって言って、なんか諦めてたけど今となっては日本食は全然そうやって出てってなんかね生の魚とか食べないような地域の人もなんか和食はそういうもんだよねって言って食べたりとかあえて箸を使ってくれたりとかね、まあ、いろんなパターン出てくるっていうので,でただまあもうすでにね全世界に実は日本の、えー、で発症した食関係の産業とか商品プロダクトで世界に行ってるってものも結構あるんです
3: よ。うんだからこの
1: 食の輸入時間を実はこの、ねうん、成功させるっていうあのことがね実はあのもっともっとの日本はできるっていうところに今の、ね、ざっくりした日本食じゃなくてね、うんうん、実はカテゴリー的に新しい製品を開発して世界中の食に影響を与えるってことが結構出ているのでこのあたりをねねちょっと、ね、あのこの後は話していきたいなというふうに
0: 思うんです、ねはい、うそのお話、めちゃめちゃ楽しみです。<笑><笑>はいではあのちょうどお時間となりましたのでこの楽しみなお話の続きは次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございましたおしまいに番組からお知らせですニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関する様々なコンテンツを配信していますまた番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです次回も地域経済の未来についてディープに学んでいきます。またお会いしましょう。